0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 3 إلى 9 أبريل 2023 الموافق 18 رمضان 1444 هجرية في عناوين هذا الأسبوع خلافات قاعدة اليمن منشأها صراع على ثروات المكلا في 2015
2: عندما جاء الريني يتم تقسيم مبالغ كبيرة
0: نتحدث اليوم الى ضابط في مكافحه الارهاب في حضرموت جنوب اليمن يحدثنا عن علاقه شخصيه تربط الحوثيين بقياده القاعده هناك
2: فابنه ابراهيم البنا وزوجها احد عناصر التنظيم المكلا يسكنون في مدينه صنعاء
0: ويستذكر سقوط المكلا في ابريل 2015
2: عند دخول القاعده دخلوا بكل سهوله وبكل اريحيه كان عددهم لا يتجاوز 200 شخص
0: منشورات القاعدة تحتفي بفكر سيف العدل ولكن لماذا لا تنشر باسمه على خلفية جدل حول هجوم جبل التركمان قرب إدلب لماذا يفضل جهاد يوشام زوال تنظيم حراس الدين
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: المرصد بودكاست على أخبار الان
0: أهلا بكم من جديد في أخبار الان في الأسبوع الأول من أبريل عام 2015 استحكمت القاعدة في مدينة المكلا المدينة الرئيسة في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن وهكذا سيطرت القاعدة على ميناء حيوي واستراتيجي واستحوذت على أموال طائلة كانت تجني من الضرائب على السلع والوقود فقط مليوني دولار يوميا في العام التالي وتحديدا في أبريل 2016 تمكنت القوات اليمنية مدعومة بقوات التحالف من تحرير المدينة احتلال المكلا كشف عن خلل في بنية ونية القاعدة فتصاعدت الإغتيالات والاتهامات بالجاسوسية نتحدث اليوم إلى ضابط في مكافحة الإرهاب في المكلا كان قبل هذا شاهداً على سقوط مدينته
2: طبعاً في البداية كان ناصر الروحيشي وقاسم الريني في نفس السجن وكانوا الزملاء في السفر إلى وغير ذلك بدأ الخلاف في نهاية عام 2013 تقريباً بعد أن تم الترتيب لعملية استهداف مقر وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء وقتها. كان الهدف البداية والذي رتب العملية ان الاستهداف هو استهداف مقر وزارة الدفاع فقط. تفاجأ بعدها ناصر لوهيشي ان هدف العملية لم يكن الهدف المتفق عليه.
0: اذا نستمع الى هذه المقابلة بعد قليل فابقوا معنا لطفا ونلفت الى اننا غيرنا صوت الضيف لضمان سلامته.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: في موضوع اليمن أيضاً لفت هذا الأسبوع بحث نشره موقع ACLED وهو مشروع معني بالتوثيق في مناطق النزاع المسلح البحث بعنوان القاعدة في شبه الجزيرة العربية صعود أم انحدار يلحظ التحول في هجمات القاعدة في اليمن من الحوثيين إلى القوات اليمنية المدعومة عربياً ويتفق مع الاعتقاد بان التحول الاستراتيجي ربما كان نتيجه وقوع القاعده هناك اكثر فاكثر تحت نفوذ سيف العدل الموجود في ايران والذي تربطه علاقه بالحرس الثوري الايراني.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: نشرت مؤسسه السحاب الذراع الاعلاميه لقياده القاعده المركزيه العدد التاسع من مجله امه واحده. لفت في هذا العدد مقال كتبه أبو خالد الصنعاني بعنوان إعلان الجهاد على العدو استراتيجية إخراج الثعلب من مخبئه الباحث في الجماعات الإسلامية أحمد سلطان وفي مقال كتبه في موقع أخبار الآن لاحظ أنه من خلال مقال أبو خالد الصنعاني باتت بصمات سيف العدل تطغى على مجلة القاعدة سلطان ربط بين الصنعاني وسلسلة مقالات عن الفكر الاستراتيجي ظهرت في نسخ سابقة من أمة واحدة وفي سلسلة 33 استراتيجية للحرب التي نشرت في موقع مافا الإيراني بدءا من فبراير 2021 ونسبت إلى عابر سبيل الذي نعرف أنه سيف العدل وذلك بشهادة السحاب أنفسهم موقع السحاب المعتمد في المعرفات الرسميه التي تنشر للجماعه نشر مقالا طويلا بعنوان كتاب الثوره للشيخ المجاهد محمد صلاح الذي وقع اسمه في الصفحه الاخيره ب عابر سبيل محمد صلاح الدين زيدان 22 اغسطس 2013 لفت في كتاب الثورة أن استشهد سيف العدل غير مرة بكتاب حرب المطاريد الذي ألفه صهره مصطفى حامد أبو الوليد المصري وبالنظر إلى نص سابق نشرته السحاب باسم حازم المدني وكان نصا نشر في موقع مافا الإيراني باسم عابر سبيل بدا واضحا أثر سيف العدل في منشورات السحاب نسأل لماذا لا تنشر السحاب باسم سيف العدل صراحة؟ وهل ضخ فكر سيف العدل على هذا النحو مقدمه لحسم مصير الظواهري الغائب؟ وبالتالي ما شكل القاعده التي يريدها سيف العدل؟ والاهم هل يكون سيف العدل حرا ابدا من الاثر والتاثير الايراني؟ هاشتاج متلازمه طهران.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: دار لغة كبير حول هجوم استهدف موقعاً إيرانياً في محيط جبل التركمان جنوب غرب إدلب شمال اللاذقية مخلفاً خمسة قتلى إيرانيين على الأقل بدأ اللغط بأن نسب الهجوم إلى حراس الدين مرة وجمعت أنصار الإسلام مرة أخرى وفي مرة ثالثة باركت الهجوم حسابات محسوبة على هيئة تحرير الشام وهي التي قمعت الأولين الحراس والأنصار بداية نشرت حسابات جهادية صورة شاب اسمه أبو قتادة من جبل الزاوية قالوا إنه قضى في الهجوم وإنه ينتمي إلى حراس الدين هذه الحسابات استبشرت في عودة التنظيم الذي يمثل القاعدة في الشام والذي قضت هيئة تحرير الشام عليه عمليا في صيف 2020 لكن جماعة أنصار الإسلام وهي جماعة جهادية مخضرمة تتألف من أكراد عراقيين أعلنت المسؤولية عن الهجوم بلا ذكر لحراس الدين الجماعة مع حراس الدين وآخرين شكلت غرفة عمليات فثبته في صيف 2020 هيئة تحرير الشام قدت على الغرفة ومكوناتها وأنهتهم جميعاً إضافة إلى هذا في مايو 2022 اعتقلت الهيئة أبو الدرداء الكردي أحد أبرز قيادات أنصار الإسلام ولم تطلق سراحه إلا في نوفمبر ذلك العام وهكذا زاد الغموض عندما أشادت حسابات مؤيدة للهيئة بهذا الهجوم ونسبته إلى أنصار الإسلام فما الذي حدث؟ الباحث دانيالي جاروفالو لاحظ في تويتر أنه إن نسب الهجوم إلى حراس الدين وحده أو بالشراكة مع أنصار الإسلام فهذا يعني أن سيف العدل الزعيم الفعلي للقاعدة قادر على إحياء تنظيم حراس الدين لفت جاروفالو أيضا إلى أن أنصار الدين لم يشنوا هجمة مباشرة ضد القوات الإيرانية منذ أعوام وفيما يتعلق بهيئة تحرير الشام يعتقد جاروفالو أن الهيئة ربما سمحت بوقوع هذا الهجوم لأنهم إن أرادوا توسيع رقعة عملياتهم ضد النظام فسيحتاجون إلى كل عون ممكن حتى لو كان من الجهاديين الذين قمعتهم أخيراً وهذا كلام منطقي بالنظر إلى التقارب الأخير التركي السوري الذي تنظر إليه الهيئة بعين الريبة والشك وبالعودة إلى السؤال المهم هل لحراس الدين يد في الهجوم؟ بحسب أبو يحيى الشامي الباحث في الدراسات الشرعية الذي كان ضمن صفوف الهيئة حتى استقال في العام 2019 والذي يتمتع بعلاقات واسعة ومتينة بين الفصائل المعارضة في الشمال كتب في تويتر أن الثوار السوريين والمجاهدين يفضلون أن تنتهي جماعة حراس الدين، بل يرى أنها انتهت فعلاً. ويوضح أن الهجوم الذي تبنته جماعة أنصار الإسلام شارك فيه عنصر كان سابقاً مع حراس الدين، ويعتبر أبو يحيى أن هذا دليل على أن الحراس أمسوا شيئاً من الماضي.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: اعلن الجيش الوطني السوري التابع للمعارضه الاستنفار على خلفيه مواجهه داميه بين لواء عاصفه الشمال التابع للجيش ولواء المثنى مجموعه ابو زيد حسانو التابع لتجمع الشهباء الجديد القريب من هيئه تحرير الشام. المواجهات في مخيم ملهم في اعزاز شمال حلب انتهت بعد ايام بضغط من الضامن التركي. جزء من استنفار الجيش الوطني كان لمواجهة أي تدخل من هيئة تحرير الشام وهو ما صار واقعا منذ الصيف الماضي فالهيئة جادة في التوسع شمالا على حساب الجيش الوطني بعد يوم أو اثنين من مواجهات عزاز تحرشت الهيئة بفيلق الشام بدأت الأزمة باعتقال عناصر تابعين للفيلق يعيشون داخل حدود الهيئة انتهى التوتر في اليوم التالي حساب مزمجر الثورة السورية قال إن الصلح تم بان تسلمت الهيئه خليه دعاش يبدو انهم كانوا في عهده الفيلق
1: المرصد على اخبار الان
0: اعلنت القياده المركزيه الامريكيه أنهم تمكنوا من اغتيال قيادي رفيع في داعش في غارة جوية على سوريا في الأسبوع الأول من أبريل بيان المركزية قال أن غارة 3 أبريل استهدفت خالد عايد أحمد الجبوري الذي كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات في أوروبا بالإضافة إلى دلوعه في هيكلة قيادة داعش البيان لم يوضح بالضبط مكان الاستهداف قبل ذلك بساعات نقل ناشطون أن طيران التحالف استهدف مقاتلا مستقل على طريق كفتين كلي شمال إدلب يدعى خالد عبد الله الخليف وينحدر من دير الزور هؤلاء الناشطون لم يقدموا معلومات إضافية توضح لماذا قالوا أنه كان مستقلا أو معارضا للجولاني بالرغم من معرفتهم أنه انتقل إلى المنطقة منذ أيام أما قناة فضح عباد البغدادي والهاشم المتخصصة في كشف خبايا التنظيم فقد أكدت أن الرجل كان فعلا قياديا في داعش في منصب أمير ولاية تركيا بل إنه كان مقربا من عائلة البغدادي يدير أمور التنظيم داخل تركيا وبعض المناطق الحدودية وعليه كان للرجل دور مهم في تهريب عوائل القادة من مناطق مختلفة مثل مخيم الهول إلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: مارتن سميث الصحفي الامريكي المخضرم الذي يعد وثائقيات فرونت لاين لصالح بي بي اس الامريكيه يعود بوثائقي ضخم عن طالبان الجهاديون يعرفون مارتن سميث من فيلمه ذا جهاديست عن ابو محمد الجولاني زعيم هيئه تحرير الشام والذي كان جدليا بالنسبه لهم في الوثائقي من افغانستان يؤرخ سميث في ثلاثه اجزاء ما تلى الحرب الامريكيه على افغانستان في 2001 حتى عوده طالبان في 2021. سميث التقى مسؤولين في طالبان مثل انس حقاني القيادي في شبكه حقاني والمل عبد السلام ظعيف الذي كان سفير طالبان في باكستان في عامي 2000 و2001. لفت في الجزء الاول الذي نشر حتى الان كيف ساعدت باكستان شبكه حقاني في تدريب وتسيير انتحاريين يقتلون المدنيين في افغانستان ومن نافله القول ان طالبان لا يقيمون وزنا للمدنيين الذين زهقت ارواحهم في هجمات الانتحاريين تلك وهذا ما قاله ضعيف في هذا الجزء.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: اهلا بكم من جديد في اخبار الان. إذا في الأسبوع الأول من أبريل عام 2015 استحكمت القاعدة في مدينة المكلا، المدينة الرئيسة في محافظة حضرموت جنوب اليمن. لم تطل القاعدة البقاء لكن المكلا كانت لعنة ظلت تلازم القاعدة وقادتها. فبعد شهرين فقط قتل زعيم التنظيم ناصر الوحيشي وتوالت الاغتيالات والاتهام بالجاسوسية والخلافات على موارد القتل. نتحدث اليوم إلى منصور شاب من أبناء المكلا كان حاضراً كل تفاصيل سقوط المدينة هو اليوم ضابط في مكافحة الإرهاب في حدرموت منصور ليس اسمه الحقيقي وبناء على طلبه غيرنا صوته وحجبنا صورته بدأت بسؤاله عن اليوم عن أصل الخلاف بين سعد عاطف العولقي وخالد باطرفي زعيم التنظيم
2: ناصر وحيشي كان منتمي جداً ومقرب من خالد باطرفي وقاسم الريمي كان مقرب من سعد عاطف طبعا في البداية كان ناصر الروحيشي وقاسم الريمي في نفس السجن وكانوا زملاء في السفر لأفغانستان وغير ذلك بدأ الخلاف في نهاية عام ألفين تقريبا بعد أن تم الترتيب لعملية استهداف مقر وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء وقتها كان الهدف البداية والذي رتب العملية يعني الإستهداف هو إستهداف مقر وزارة الدفاع فقط، إستهداف الغرفة التي يتم إستخدامها لرصد عناصر التنظيم، وعن طريقة يتم إرشاد الطائرات المسيرة بدون طيار، إستهداف عناصر التنظيم، هذا كان الهدف الرئيسي، تفاجأ بعدها ناصر لوهيشي أن هدف العملية لم يكن الهدف المتفق عليه، وكان الهدف الرئيسي للعملية هي مستشفى العرضي. في محيط مبنى وزارة الدفاع وكان في نفس اليوم متواجد الرئيس اليمني عبد الربو منصور هادي الريمي كان يخطط لاستهداف الرئيس عبد ربه منصور هادي بدون علم لوحيشي تمت العملية واستطاع الهرب الرئيس ومن معه وتم قتل أكثر من 56 مواطن وطبيب في المستشفى حصل على كبير جدا بين الوحيشي والريمي بسبب هذه العملية بأنها هزت اليمن بشكل كامل وأثبتت للعالم مدى وحشية التنظيم وابتعادهم عن الدين الإسلامي بشكل كامل عندما يقتلون المرضى ويقتلون الأطباء بدون أي هدف معلوم أصر الوحيشي وقتها أن يخرج الريمي ويقوم بعمل إصدار مرئي للاعتدار عما حصل في مستشفى الأرضي من هذه الناحية بدأ الخلاف عملية دخول المقلة لم يكن مشارك فيها قاسم الريمي ولم يكن موجودا فبداية الدخول كان الموجود ناصر الوحيشي بعد ذلك حوالي أسبوع جاء الريمي وجاء معه مجموعة فحصل الخلاف الأكبر لناحية تقسيم الأموال عندما جاء الرمي قد تم تقسيم مبال كبيره وحصل خلاف ايضا من احد المقربين من الرمي يدعى ابو علي الماربي وقام بالهجوم على البنك العربي في المكلا ومحاوله فتح خزنه البنك وقتها وصل خبر ناصر الوحشي وتواصل مع بعض الشيوخ السلفيه الذي تعرف عليهم من المكلا والذين يناصرون التنظيم وطلب منهم أن يحضروا وأن يجمعوا الناس بجانب البنك وأن يمنعوه من فتح الخزينة لأنه يعتبر مال خاص لأنه بنك خاص وليس بنك مركزي مثل الذي فتحوه وفعلاً حصل هذا الشيء وتجمع الناس وخرج مجموعة عناصر التنظيم من البنك بدون أن يفتحوا الخزنة هذه بداية الخلافات وتطورت الخلافات إلى أن زرع قاسم الريمي الشريحه الناصر الوحيشي وتم ضربه وتم تعليق الاثنين السعوديين الذين كانوا شبه مستشارين لناصر الوحيشي تعليقهم على جسر مكلا بعد اعدامهم واتهامهم بانهم خانوا الوحيشي وبانهم هم من وضعوا الشرائح والكل يعلم انهم ليسوا هم لكن قاسم الريمي لانه شخص دموي اكثر من من بعض عناصر التنظيم يريد ان يوصل رساله لكل منهم هم مع اذا لم اذا لن تخضعوا لي سيكون مصيركم مثل مصير حوله وسيتم تعليقكم بعد اعدامكم. هذه آه الرساله الذي كانوا يريدون توصيلها. فنذكر عندما كان ناصر قاسم الريمي يسكن في منزل مواطن من مجاهدين القدامى الذين كانوا في العراق وكان صديق له قريب في منطقة ديس المكلة قريب من مسجد الشهداء وكان وقتها تقريبا شهر رمضان كان وقتها غالب باقي عيطي المدعو ابو هاجر الحضرمي منشط تنظيم القاعدة معتكف في مسجد الشهداء مسجد الشهداء هذا الذي خطب فيه المسجد الوحيد الذي خطب فيه خالد بطرفي وهو مسجد معروف كان يرسل العناصر العراق وافغانستان للجهاد وهكذا كان معتقف فيه أبو هاجر الحضرمي وقام قاسم الريمي بإرسال سيارة من نوع شخص يقودها أحد مرافقيه إلى غالب باقي عيطي وهو أبو هاجر الحضرمي في مسجد الشهداء وأمره أن يقطع تكافه وأن يقوم معه لاستلام شحنة في ميناء المقلأ بأمر من قاسم الريمي فخرج أبو هاجر الحضرمي معه في السيارة إلى ميناء المقلأ وتركه داخل السيارة وخارج مراق... مرافق قاسم الريم بحجة انه سيتحدث مع المسؤول عن الميناء بيسأل عن اصول الشحنة فابتعد مسافة نص كيلو تفاجأنا بطايرة بدون طيار تكسف السيارة التي فيها ابو هاجر الحضرمي وتم قتله بعد تأكدنا ان ابو هاجر الحضرمي هو من المقربين من ناصر وحيشي وتحدث لبعض العناصر في المسجد أنه متأكد أن قاسم الريمي هو من قام بتصفية ناصر شيء وأنه له دراء وأنه يعمل ضد التنظيم فتخلص منه قاسم الريمي
0: منصور لكن باطرفي ربما استد وقتل الريمي كما سمعنا، ماذا تعرف عن هذا الموضوع؟
2: أرسل خالد باطرفي شخص إلى مأرب لإرسال لتبليغ رسالة خالد بطرفي لقاسم الريمي وتم تحديد مكان قاسم الريمي واستهدافه سعد عاطف العولجي كان متأكد أن خالد بطرفي هو منه قام بزرع الشريحة لقاسم الريمي واستهدافه فأرسل لخبيب السوداني المدعو إبراهيم القوصي لعمل اجتماع طارئ. في منزل أحمد عاطف العولجي شقيق سعد واجتمعوا وناقشوا موضوع استهداف قاسم الريمي وأن بطر في خلف هذه الاستهداف كان حاضر معهم ابراهيم البنا المسؤول مسؤول الاستخبارات لتنظيم القاعدة طبعا ابراهيم وسعد هم فريق واحد وخبيب السوداني ابراهيم القوصي وخالد بطر هم أيضا فريق واحد. هم مسيطرين بشكل كامل على الدعم المادي وعلى الدعم وعلى الإعلام في التنظيم خوباب مسؤول الدعم الخارجي بشكل كامل وخالد بطر في أيضا لكن جماعة سعد تقلص حجمهم لكنهم لازالوا مسيطرين على إجزاء كبيرة من شبوه سعد يرى في نفسه أنه هو الأكفاء ليكون أمير تنظيم القاعدة في زيارة العرب خلفا للريمي وخالد باطر يرى نفس الشيء
0: منصور أنت كنت موجود لما سقطت المكلة في أيدي القاعدة في الـ 2015 شو بتذكر من تلك الأيام؟
2: البداية بدأت من 2011 عندما تم ترتيب خروج عناصر تنظيم القاعدة من سجون الأمن السياسي في صنعاء وسجن المكلة وتحويل خالد باطر من سجن في صنعاء إلى سجن في المكلا يتم إخراجه لدار التنظيم، تواصل قيادات تنظيم القاعدة مع أجهزة أمنية هذه أشياء مؤكدة مثلما حصل عندنا في المكلا، طبعا تم تعيين محافظ من جماعة الإخوان المسلمين، وتم تعيين مدير أمن من جماعة الإخوان المسلمين في تلك الفترة، تم تصفية أكثر من تسعين ضابط مخابرات في المكلا منهم من تقاعدوا عن العمل. قبل دخول القاعدة بأسبوعين أتذكر ولا زلت أرى هذا المنظر تم إخلاء وسط المدينة كامل والمواقع الرئيسية والإدارات الحكومية مثل إدارة المحافظة والبنك المركزي من القوات التي كانت فيها والتي كانت تحرسها وخاصة قوات القوات الخاصة بمجموعات بسيطة مكونة من ستة أشخاص أو خمسة أشخاص. بدل ما كانوا أكثر من 200 جندي شبه كتيبة كانت تحمي مبنى إدارة المحافظة الذي كان بجانبه البنك المركزي الذي كان داخله أكثر من أربعة مليار ريال يمني وملايين الدولارات والريالات السعودية والعملات المختلفة تم إستبدال هذه الجنود ووضع ستة أشخاص أو خمسة أشخاص في طقم عسكري من أبناء محافظة الضالع وردفان الذين كانوا جنود الشرطة العسكرية عند دخول القاعدة دخلوا بكل سهولة وكل أريحية كان عددهم لا يتجاوز 200 شخص لكن قبلها بأيام طلبوا من بعض الجمعيات في المكلا بإرسال شباب وأخذهم إلى منطقة غرب المكلا وحد المسيني وتدريبهم كان الشباب تمر لهم سيارات اما من الشارع لا نعرف اين يدهون كان لا يتجاوز عدهم خمسين شخص تم اخذهم لفتره اسبوع واعادتهم المقله في ليله دخول التنظيم تفاجئنا من بعض الشباب وكانهم عندهم علم ان التنظيم سيدخل اليوم كانوا يخرجون مسلحين في الشوارع تم استقبال عناصر التنظيم الذين دخلوا بكل سهوله الى وسط المدينه واستهداف البنك المركزي بعض القنابل الصوتية وقدايف الأر الأربيجي لم يقاوم أي معسكر لواء اللواء سبعه وعشرين ميجا في كان يمتلك كل الأسلحة صواريخ دبابات مدافع لم يحرك ساكنا لن تكون معركة سوى كانت ساعة واحدة بين حراسة قائد المنطقة العسكرية الثانية وقتها المدعو الضالع في منطقة خلف وبين بعض عناصر التنظيم الذين كانوا يؤمنون المدخل الخلفي لمدينة المكلا تم استهداف بعض الأطقم التابعة لقائد المنطقة وأرسل حراسته الخاصة لتأخير وصول التنظيم إلى منزله ليتسنى له الهروب في البداية كان تنظيم القاعدة كان يصرحون بأنهم سيغادرون المكلا سيغادرون المكلة. لدردغة مشاعر الناس واسكات المواطنين لكن تفاجأنا بعدها بوصول مجاميع كثيرة من محافظة البيضاء ومحافظة تعز المعرب حتى استكملت كل مجاميعهم طلبوا من جماعة حزب الإصلاح تشكيل مجلس أهلي بحجة أنه سيدير الأمور المدنية وسيكون تنظيم القاعدة هو الجناح العسكري وسيقومون بعمل محكمة شرعية وعمل إدارة الحسبة وتجنيد الشباب لحماية حضرموت فما يقولوا لكن تفاجأنا بعكس هذا النهائي بشكل كامل تحولت مدينة المكلا إلى إمارة من إمارات تنظيم القاعدة ينهبون ويسرقون كل شيء دمروا كل شيء جميل فيها وقاموا بمطاردة كل من حاربهم من قبل وقاموا بالإعدامات وبالرجم وتقطيع أياد المواطنين وجلد
0: هلأ واضح منصور أنه هجمات القاعدة في اليمن تخدم الحوثي بشكل أو بآخر لكن ماذا تستطيع أن تقول لنا عن علاقة قيادات القاعدة كأفراد علاقتهم بالحوثيين
2: طبعا علاقة خالد بطرفي في جماعة الحوثيين علاقة قوية جدا فآخر اجتماع لهم قبل فترة كان في منطقة يكلة تقريبا في البيضاء كان بحماية الحوثيين أيضا مجموعة سعد عاطف العولجي وابراهيم البنا تربطهم علاقة قوية جدا مع الحوثيين فابنة ابراهيم البنا وزوجها أحد عناصر التنظيم المكلّة يسكنون في مدينة صنعاء بحماية من الحوثيين وأكثر من مرة كان يسافر ابراهيم البنا إلى صنعاء وحتى خالد بطرفي عندما كان في معرب ذهب إلى صنعاء بحماية من الحوثيين فالحوثيين يدعمون تنظيم القاعده لتصفيه ما يسموه اعدائهم وهم الجنوبيين القوات الجنوبيه التي تحارب القوات الوحيده التي تحارب الحوثيين بصدق
0: ذكرت منصور معسكر سعد عاطف وانه في ابراهيم البنا من ايضا يقف مع سعد في خلافه ضد باطرفي
2: طبعا ما لا يعرفه الجميع ان سعد مجرد صوره فقط ومن يدير التنظيم ويدير سعد هو شقيقه الأكبر أحمد عاطف العولجي أحمد من مؤسسين تنظيم القاعدة ومن مؤسسين جيش الجهاد جيش عدن أبين وتم القبض عليه قبل سنين طويلة وسجنه أكثر حوالي عشرين سنة بتهمة الإرهاب وما بعد الإفراج عن أحمد ظهر سعد وأصبح أحمد هو يدير من تحت الغطاء وسعد فقط ظاهر لأنه أحمد معروف وقد سجن وقد دق. أحمد يتجول بكل أريحية بدون أي خوف وبدون أي ذكر بالرغم أنه هو من يدير التنظيم وهو يتواجد الآن في شبوة بشكل طبيعي ولم يقبض عليه أحد ولم برغم أن الإجتماعات إجتماعات القيادات الكبرى. عندما يحضر خبيب السوداني او يحضر ابراهيم البنا او خالد بطرفي او غيرهم يكون في منزل احمد
0: يبدو انه ابراهيم البنا شخصيه بتلفت الانتباه وسيكون لها دور في الايام المقبله او في الفتره المقبله من تاريخ تنظيم القاعده سمعنا انه تاجر سلاح وربما هذا عزز من قوته لاي درجه هذا الكلام دقيق
2: طبعا ما لا يعرفه الجميع عن البنا أن البنا كان مدرس عندنا هنا في في حضرموت في منطقة تدعى الشحر غرب المكلا كان في حماية الشيخ عبد الله الأهدل الذي كان متواجد في السعودية والآن تقريبا متواجد في تركيا تم استخراج له بطاقة يمنية وكان يعمل في أحد المدارس في الشحر. مدرس القرآن الكريم هذا إلى عام 2009 تقريبا قبل دخول تنظيم القاعدة آبين وكذلك وبعدها إلتحق بهم لأنه كان مطلوب من مصر تقريبا مطلوب من دول كثيرة وهارب بخصوص أنه تاجر سلاح ما أعتقد الشي هذا بس برغم أنه المنطقة التي هو سكن فيها مدينة الشحر ساحلية وفيها من تهريب السلاح وذلك لكن كل قيادات التنظيم كانت تمويلهم من تجارة السلاح فعند دخولهم حضرموت قاموا بنقل الدبابات ونقل الصواريخ من معسكر لواء سبعه وعشرين ميجا وبيعها في أسواق الشمال بيعها في دمار وغيرها برغم من سيطرة الهوتين وتواجد الهوتين فأغلب قيادات التنظيم يقومون ببيع السلاح للتمويل. ودفع مرتبات عناصرهم فإذا قلت المادة سيتفرقون.
0: منصور من مكافحة الإرهاب في حضرموت، شكراً جزيلاً لك.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن.
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.